0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GRD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In seinem Bestseller The Big Five for Life bedient sich John Strelicki am Bild einer Safari und überträgt so Lebensziele in Alltag und Beruf. Inken Hefele, Trainerin, Coach und Moderatorin, klärt im Gespräch mit Sarah Ox auf, was es mit der Safari auf sich hat und wie, gemessen an den eigenen Prioritäten und Wünschen, jeder für sich Lebensziele definieren kann. Die beiden sprechen außerdem darüber, welche Faktoren wichtig sind, um die gesteckten Ziele immer vor Augen zu haben und dabei sogar gegebenenfalls den Ausstieg aus dem Hamsterrad zu wagen.
1: Auch von mir wieder mal herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge in diesem Jahr. Ähm, nachdem ich zur Jahresauftaktfolge mit Michael darüber gesprochen habe, was das eigentlich für ein krass verrücktes Jahr war, habe ich heute mal wieder die Inken bei mir zu Gast, die ihr im Leadership-Podcast schon mal gehört habt und sehr gerne gehört habt. Und deshalb habe ich sie heute noch mal zu mir eingeladen. Hi Inken. Hallo. Heute ein sehr spannendes Thema. Wir wollen nämlich irgendwie über den Sinn des Lebens reden. Ich glaube, <lacht> da haben wir uns ganz schön was vorgenommen und machen dabei einen Schwenk zu einer Safari. Wir reden über Löwen, Leoparden. <lacht> Ich lese jetzt ab. Rhinozerosze, mhm. wie auch immer der Plural mhm. ist, Büffel und Elefanten. Klingt erstmal komisch, ne? Und wenn ihr euch jetzt da draußen fragt, ob wir mit der Pandemie so langsam durchdrehen, <lacht> ich glaube, darauf hat Inken eine Antwort.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr happy, dass ich erneut hier sein darf und ja, ein ganz ganz kleines Thema mitgebracht habe. Der Sinn des Lebens, beziehungsweise ähm, die Safari des Lebens. Und äh, da schlagen wir dann auch den Bogen wieder zu den von dir genannten
1: äh, Tieren. Ähm, ich glaube aber, darauf kommen wir <lacht> nachher nochmal konkret zu sprechen. Wir reden nämlich heute über Lebensziele. Mhm. Und mit oder ohne Pandemie hat man die wahrscheinlich. Wir gehen konkret auf die Big Five for Life ein von John Strelicki, habe mhm. ich mir sagen lassen, mhm. den ihr vielleicht kennt, wenn ihr das Buch ähm, Das Café am Rande der Welt gelesen habt. Es ist ein Bestseller. Ich sehe es auch immer wieder in der Buchhandlung liegen, in mhm. denen ich mich gerne rumtreibe, so ganz analog. Und habe es noch nie gekauft. Leider, ich glaube, ich werde das ändern. <lacht> Und in diesem Buch, ich habe dann gegoogelt, gibt es ein ganz, ganz tolles Zitat. Da steht nämlich, da ich nicht genau weiß, warum ich hier bin und was ich tun möchte, tue ich mehr oder weniger das, was die meisten Menschen eben so tun. Und ich habe gedacht, hey, das klingt wie ein richtig abgefucktes Hamsterrad, oder? Kann ich dir zustimmen. Das ist für mich auch, wenn ich das mir so anhöre, klingt da für mich total so auch ein bisschen Verzweiflung durch. Und Aber so. weißt du, was das Schlimme ist? Also ich habe mich sofort da drin wiedergefunden.
2: Mhm. Ja, es spricht einen schon an, es drückt so diese, diese Triggerpunkte, wo man denkt, ah. Oh, irgendwie bin ich vielleicht auch ein bisschen planlos unterwegs, so fremdbestimmt und abhängig davon, was vielleicht der Rest der Welt von mir erwartet oder was so die Gesellschaft halt so tut und macht. Und dass man dann feststellt, hey, irgendwie mache ich das, was alle so machen, ohne überhaupt mal darüber nachgedacht zu haben, ob das eigentlich das ist, was auch mich glücklich macht. Und das ist privat wie beruflich wahrscheinlich so? Absolut, ich bin da auch eine Verfechterin des Gedankens, dass sich das nicht trennen lässt. Dass private und berufliche Ziele in Einklang miteinander stehen müssen. Sonst arbeite ich ja in zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Das ja. macht
1: ja keinen Sinn. Ne? Das ist auch was, was wir durch Corona noch mal mehr gelernt haben wahrscheinlich. Mhm, total.
2: Und genau darauf zielt eben dieses Konzept der Big Five for Life auch ab, die du vorhin schon angesprochen hast. Das Kaffee ähm, am Rande der Welt ist, ja, ich würde fast sagen, der Dauerbrenner, der klassiker der begegnet einem wirklich seit Jahren regelmäßig, nicht nur analog in den Buchhandlungen, auch ähm, in, den, in den sozialen Medien überall eigentlich. Und es gibt eben darauf aufbauend ein zweites Buch von äh, dem Herrn Strelecki. Und da schreibt er eben speziell eher äh, in Richtung Unternehmertum und mhm. Leadership und ähm, verbindet das aber eben mit
1: einer ganz großen Sinnfrage, mit einer ganz großen Sinnkomponente. Genau, und es kam, so habe ich jetzt gelesen, bei ihm, nämlich dadurch, dass er selbst Strategieberater war und hat sich dann wohl gefragt, ob es nicht mehr im Leben geben sollte, als irgendwie zehn bis zwölf Stunden mhm. irgendwie pro Tag im Büro mhm. zu sitzen und nach der nächsten Beförderung zu jagen, die dann 14 Stunden Tag nach sich zieht und ist dann wohl losgezogen, irgendwie mit seiner Frau ja. oder so, um die Welt gereist. Richtig. Mhm. Und was ist dann passiert?
2: Ja, also er hat eben so festgestellt, auch Anfang, Mitte 30, dass er sich in seinem, in seinem Beruf, in seinem Alltag, in seinem Hamsterrad drin steckt und äh, stellt sich eben diese Frage, okay, ist das wirklich äh, ja, so das, der Sinn und das Ziel des eigenen Lebens und hat dann äh, kurzerhand entschieden, er, er schmeißt das erstmal hin und äh, schnappt sich seine Frau und dann sind die erstmal neun Monate äh, um die Welt gereist. Ach, das würde ich auch gerne machen. Ja, voll. Also, Kleiner Ausflug an der Stelle. Ich hatte selber das Privileg in einer dreimonatigen Auszeit und war drei Monate in Südostasien. Das ist das größte Geschenk, das es mhm. geben kann. So viel Abstand mal zum eigenen Leben zu gewinnen. Dadurch kann ich mit einer ganz anderen Perspektive irgendwie auf die Dinge gucken. Und ich glaube genau, dass ist das eben Strzelecki auch passiert. Der hat sich eine Frage gestellt. Er hat in seinem Umfeld, in der Zeit, in der er noch als Strategieberater unterwegs war, hatte er in seinem Umfeld viele Senior Consultants und so weiter. Also mhm. er hat er hat sich dann so die Frage gestellt, okay, was passiert mit mir, wenn ich genau so weitermache wie bisher? Und da hatte er ein paar Musterexemplare um sich rum und hat gesehen, was es heißt. Das kennen wir alle, oder? Ja, ja genau. Ne? Was es eben heißt, so in diesem Hamsterrad drin zu bleiben und sich nicht den Dingen zu widmen, die einen persönlich vielleicht äh, glücklich machen. Und ähm, das war für ihn so der ausschlaggebende Moment, wo er gesagt hat, nein, so will ich nicht werden und hat, hat eben dann die, die Reißleine gezogen. Ging dann auf Reisen und äh, nachdem er zurückkam, hat er innerhalb von drei Wochen dann das Café am Rande der Welt geschrieben. Hat im Grunde genommen ungewollt diese Autorenkarriere dann begonnen, auch nie einen, einen, einen Kurs dazu belegt, also hat nie gelernt, mhm. wie man tatsächlich schreibt, sondern äh, hat diese
1: Geschichte und hat dieses Buch, ich würde einfach mal sagen, sich von der Seele geschrieben. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du warst drei Monate in Südostasien mhm. unterwegs ja. und hast super Abstand mal zu dir selbst, zu deinem Leben, irgendwie zu deinem Alltag wahrscheinlich gefunden. Bist zurückgekommen und hast dich selbstständig gemacht. Ja, aber nicht ganz.
2: <lacht> nicht ganz, aber so ähnlich. Äh, <lacht> ja. Weil eigentlich,
1: falls ich das jetzt einfach mal so provokant fragen darf, du hast doch bestimmt auch 14-Stunden-Tage, oder? Ja. Ja, ja. Also, weil ich finde es,
0: äh,
1: eigentlich ist es ja total spannend, dass ich mit dir hier sitze und wir drüber reden, dass 14-Stunden-Tage nicht die Lösung sein können. Mhm. Und du hast es trotzdem gemacht. Mhm. Ja, jetzt versuche ich mal an
2: mehreren Punkten anzuknüpfen. Also zum einen, ich war diese drei Monate in Südostasien und habe ähm, dort, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben so viel Abstand zu, meine, zu meiner bisherigen Lebenszeit bekommen. Mhm dass ich da für mich an so einen Punkt gekommen bin, ich, ich würde fast sagen, das war der Punkt der maximalen Reflexion. Also Ich bin mal neugierig. Warst ja, du alleine unterwegs? Wir waren zu zweit. Okay, mhm. Eine Freundin und ich zu zweit. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Klar, am Anfang kommst du, also du, du sitzt ja nicht in Flieger und landest, keine Ahnung, in Malaysia und bist dann sofort irgendwie super reflektiert. Ich habe erst mal acht Wochen gebraucht, um mhm. mich überhaupt äh, wieder so als Mensch auch ein Stück weit zu fühlen. Also ich habe auch da erst gemerkt, wie viel und wie krass stark ich auch in meinem eigenen damaligen ja. Hamsterrad steckte.
1: Aber war das, als du deinen
2: Job an Nagel gehängt hast in Nee, der das Bank, kam oder? später? Okay, das war das war mitten in der Zeit, in der ich ja noch so richtig auf Karriere ähm, gepolt war. Ja, äh, doch man kann es schon so sagen, in der ich äh, viel Verantwortung übernommen hatte. Und dann für mich gesagt habe, gut, ich habe den Eindruck, ich brauche eine Pause. Mhm. ja Und ich muss auch sagen, mein damaliger Arbeitgeber hat das ja, sehr gut mitgetragen. Und die hätten ja auch sagen können, sag mal, bist du noch ganz mhm. also ne hier zweite Führungsebene und willst jetzt irgendwie mal drei Monate um die Welt chatten. Die hatten da dafür Verständnis und äh, vielleicht waren sie auch ein Stück weit neugierig, was mit einem Menschen passiert, mhm. der drei Monate weg ist und dann wieder kommt. Und du kommst nicht als anderer Mensch zurück, aber... Du veränderst dich, du bringst neue Ideen mit, du bringst vor allem neuen Elan mit, du bringst äh, neue Power mit und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Äh, aber du bist aus
1: Asien zurückgekommen, ja. hast dann noch ein bisschen ähm, dort gearbeitet Richtig. und hast dann den Entschluss gefasst. Geil, ich habe jetzt Bock auf 14-Stunden-Tage. Ich mache mich mal eben selbstständig. Ja, Sir, es war ein bisschen anders. Also
2: die Frage für mich ist gar nicht unbedingt, habe ich einen 14- oder
1: 10- oder 12-Stunden-Tag? Völlig
2: egal. Für mich hat jeder Tag 24 Stunden. Und das ist so... Äh,
1: für die meisten, Ja, ja. Für, äh, für alle Menschen, ja,
2: genau. Und die Frage ist doch nicht unbedingt, verbringe ich diese Zeit ähm, jetzt mit einer bestimmten Kategorie, verbringe ich die äh, mit dem, was ich unter Arbeit verstehe, verbringe ich die mit dem, was ich unter Hobby verstehe oder mit dem, was ich unter Familie verstehe, sondern die Frage ist doch die, was tue ich in diesen 24 Stunden, die ich jeden Tag habe, die sich dann zu Wochen, Monaten, Jahren aufbauen, kann ich die mit Dingen füllen, die mir Spaß machen und die mir mhm. Erfüllung bringen und ob ich die dann in eine Kategorie stecken möchte oder muss, ich glaube, die Frage würde ich mal mit einem ganz klaren Jein beantworten. Ja, kann ich ein machen. Ein entschiedenes vielleicht. Genau. Ne? Ja, kann ich machen, aber auch ein Nein, muss ich gar nicht. Mhm. Ich muss nicht zwingend abgrenzen, hey, das ist Arbeit und das ist keine Arbeit. Und jetzt bekommen wir den, den Schlenker. Ja, klar, habe ich Tage, an denen, an denen ich viel arbeite. Jetzt Sie macht jetzt so Gänsefüßchen mit ja, den Fingern. Weil ich nicht richtig besser erklären kann. Also, ich versuche es mal mit einem Beispiel. Wenn ich ein Buch lese, dann kann es dazu führen, dass dieses Buch mich inspiriert für mein Leben, für mein privates Leben. Jetzt Die, die mich kennen, die wissen, ich bin eine große Literaturliebhaberin und ich lese unglaublich viel. Jetzt nehme ich aber aus diesem Buch auch Ideen mit für Workshops, für Trainings. Mhm. Ich, nehme, ich nehme daraus was mit, was ich wiederum in meinen Podcast einfließen lassen kann und so weiter. Jetzt ist für mich so die Frage, wenn ich jetzt ein Buch lese, ist das jetzt Arbeit? Oder ist es Hobby? Mhm. Oder ist es einfach das, was ich in meinem Leben mache? Und das Ich weiß für mich, genau, was du meinst, ja. Genau, das wäre für mich die Antwort auf die Frage. Ich habe keine 14-Stunden-Tage, ich habe 24-Stunden-Tage. Mhm. Und die fülle ich maximal mit dem, was mich erfüllt. Mhm. Zumindest versuche ich es.
1: Wir haben vorhin schon mal kurz über die Tiere gesprochen, die Löwen und Leoparden. Und ich will jetzt nicht schon wieder den Plural von, von Rhinoceros verbocken. <lacht> ähm, ja. Ja, ich musste ja echt schmunzeln, als mhm. sie mir das rübergeschickt hat. Sie hat ja gedacht, jetzt also, jetzt, was machen wir jetzt, jetzt mit Safari? Erklär mal.
2: Ja, das, ja, da muss man auch erstmal schmunzeln. Also, diese von stralecki beschriebenen Big Five, beziehungsweise in dem, in dem Roman, in der Literatur beschriebenen Big Five, die haben jetzt nichts mit den Big Five zu tun, die wir sonst so aus der Persönlichkeitsentwicklung kennen. Also da geht es ja eher um charakteristische Merkmale einer Person, sondern er beschreibt die Big Five mit der Metapher einer Safari. Und zwar ist es so, dass wenn man auf Safari geht, die Safarileiter und die Ranger von den Big Five sprechen und das sind diese fünf genannten äh, Tierarten, die man in Afrika gerne sehen möchte, um so eine erfolgreiche Safari zu
1: haben. Was auch schreck ist eigentlich. Ja schon, aber, aber genau daran wird der Erfolg das jetzt einfach mal so. Ja, hin, ne?
2: genau. Genau daran wird der Erfolg einer Safari eben gemessen und er überträgt diese Idee sozusagen auf das persönliche Leben und ähm, benennt die persönlichen Big Five als die persönlichen Ziele im Leben, die man verfolgen soll, verfolgen möchte, um am Ende des Tages sagen zu können, hey,
1: das war für mich erfolgreich. Aber wenn, wenn jetzt Löwen, Leoparden, die Tiere im Plural, ähm, Büffel und Elefanten <lacht> ja. genannt sind als die fünf, gibt es dann auch ähm, nach Strelecki fünf vor, vorgeschriebene, Lebensziele? Mm, die gibt es nicht. Er, also die
2: Lebensziele eines Menschen, das wäre ja schrecklich, wenn uns die jemand vorschreibt.
1: Da sind wir ja wieder beim Anfang, weil irgendwie, das ist doch dieses Hamsterrad, weil du, irgendwie gibt es ja vorgeschriebene Ziele, keine Ahnung, du musst mit um die 30 ein Haus bauen mhm. und du solltest mhm. irgendwie Kinder kriegen. Das ist ja irgendwie auch schon ganz oft irgendwie sowas Vorgegebenes und du ganz viele... Also ich will niemandem was unterstellen, aber oft hinterfragt man das ja gar nicht. Will ich das tatsächlich? Ne?
2: Jetzt ist der entscheidende Punkt an der Stelle genau der, nämlich dass das vermeintliche Ziele sind, die dir dein Umfeld zu ja, genau so eine so eine gesellschaftliche genau. Kiste einfach so, ne? Ne? Ähm, macht man halt schön so. nach Plan. Ja. Heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen. Jetzt sagt das ja aber noch überhaupt nichts darüber aus, ob die Person das gut oder schlecht mhm. findet oder ob sie das möchte oder nicht möchte. Das heißt, die Big Five zielen darauf ab, dass sich der Mensch einmal Gedanken zu seinem eigenen Leben macht und zwar völlig unabhängig davon, wie jetzt die gesellschaftlichen Normen außenrum sind oder vielleicht auch die Anforderungen aus der Familie ja. oder oder, da kann ja so viel sein und kommen ja. Und es muss auch nicht so sein, dass sich das äh, komplett unterscheidet. Also es ist ja durchaus möglich, dass jemand für sich auch wirklich als Lebensziel die Familiengründung mhm. vorne stehen hat. Und das ist ja auch total in Ordnung und, ja. und total gut und richtig. Ich glaube, wichtig ist es einfach, dass ich einmal an diesen Punkt komme, an dem ich für mich klar kriege und auch auf Papier kriege, was sind denn die, in diesem Fall fünf, weil wir sprechen eben von dem Big Five, was sind denn die fünf Überschriften, Themen, äh, Ziele, die ich verfolgen möchte? Und die können ganz global galaktisch groß sein. Hast du Beispiele? Ja, klar. Also im Buch selber werden beispielsweise die Big Five von einem der Protagonisten eben offengelegt. Mhm. Und das ist in dem Fall der Joey. Und der hat seine Big Five. Eins davon ist beispielsweise Inspiration für andere sein. Mit meinen Artikeln, Büchern, Vorträgen und in dem ich bin, wer ich bin, etwas bewirken. Das ist einer seiner Big Five. Mhm. Ein anderer ist beispielsweise äh, Spanisch fließend sprechen lernen. Okay. Also du merkst... Ist dann, ja gar nicht so hochgesteckt, ne? Genau. Es kann ganz differenziert sein. Es kann was sein, was total greifbar und äh, ja naheliegend irgendwie mhm. ist. Es kann aber auch was sein, wo sehr viel drin aufgeht, wo sehr, wo sehr viel reingepackt werden kann. Ich würde fast sagen, wenn ein Mensch sich mit seinen gesteckten Big Five wohlfühlt, dann sind sie richtig. Völlig egal, ob mhm. sie ganz klein definiert sind oder ob sie sehr groß definiert sind. Ähm, man müsste im Nachhinein, beziehungsweise das ist das, was ich auch so mit äh, im Coaching mit meinen Klienten oder auch in den Trainings mit den Teilnehmerinnen dann bespreche, ist dann eben genau die Frage, okay, wenn ich jetzt Bescheid weiß über meine Big Five, dann ist ja jetzt mein Ziel sozusagen gesteckt. Jetzt muss ich aber den nächsten Schritt machen. Jetzt muss ich mir ja überlegen, wie komme ich in die Handlung? Wie kann ich es schaffen, dass ich das auch umsetze?
1: Aber wie kommt man denn zu den Big Five? Also Aha, das ist ja, ja auch nochmal so ein super ja. interessanter Schritt. Ich, du musst ja deine, falls du welche hast, nicht mit uns teilen. Aber das ist ja auch nicht, du setzt dich ja nicht mal irgendwie so, oh, ich habe jetzt gerade Mittagspause hin, was sind denn jetzt meine fünf Lebensziele und schreibst sie mal auf. Und also... Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so easy peasy mal funktioniert.
2: Das, das tut es auch nicht. Das ist ein Prozess. Und auch an der Stelle ganz klar, es kann sein, ich definiere irgendwie heute oder ja im letzten Jahr meine, meine Big Five und stelle dann im Laufe der nächsten drei, vier, fünf Jahre fest, hey, da hat sich super viel verändert. Und es ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass sich diese ähm, diese Big Five, diese Definition, dass ich die immer auf den Kontext bezieht, in dem ich mich gerade bewege, also auf meine jetzige aktuelle Lebenssituation. Und die kann die kann sich ja ändern und auch das ist total okay. Es geht nur darum, dass ich mir für den Moment klar bin, für meine jetzige Phase klar bin, was möchte ich, was möchte ich verfolgen und wie schaffe ich es jetzt, die zu definieren? Das ist eine ganz spannende Frage. Ein ganz wichtiger Punkt ist Reflexion. Also ich muss schaffen, dass ich mir darüber im Klaren werde, was mich erfüllt. Also was sind die Momente im Leben, in denen ich so ein, so ein Happy Moment habe? Vielleicht kennst du das.
1: Ja, durchaus.
2: Ja, Genau, das sind so Momente, die lassen sich auch ganz schlecht irgendwie beschreiben. So, ich habe so zum Bauchgefühl. Beispiel auch,
1: wenn ich aus einem, auf einem anderen Kontinent aus dem Flieger steige. Mhm. Großartig. Ja.
2: Bestes Gefühl der Welt. So Und sich zu fragen, wann sind diese Momente und mit was haben die zu tun? Bei dir haben die jetzt zu tun mit einem anderen Kontinent. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir ein großes Thema Reisen ist. Ne? So, das würde eventuell Eingang finden in deine Big Five. Und man schafft es. Also es ist natürlich Typsache, ja. Mir persönlich fällt es am leichtesten, sowas in einem Gespräch ja. aufzuarbeiten. Wenn ich jemanden mir gegenüber sitzen habe, der mir Fragen stellt und der sagt, hey, und, und was genau ist es jetzt, was dieses Kribbeln auslöst? In welcher Situation ist es? Und so komme ich auf Themen, die sich wiederholen in meinem Leben, wie so ein roter Faden, die ziehen sich so durch. Und dann merke ich irgendwann, ah, okay, Immer in dem Zusammenhang damit habe ich so ein Happy Moment, habe ich so ein Glücksgefühl. Und dann ist es eigentlich recht naheliegend, dass
1: das auch einer deiner Big Five sein kann oder sein wird. Ähm, wenn du sagst, dass die für eine, für eine Lebensphase irgendwie gelten mhm. oder du dir die selbst irgendwie für eine Lebensphase gibst, Inwieweit und vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung oder aus den mit, den mit den Menschen, mit denen du da in dem Kontext vielleicht schon zusammengearbeitet hast, ändert sich eins der fünf großen Ziele, wie oft passiert sowas vielleicht? Mhm. Muss man da aktiv hinterhergehen oder merkst du eigentlich so okay, ich habe jetzt ein Ziel erreicht, nämlich zum Beispiel Familiengründung, nehmen wir es einfach mal an. Weil das, also kriegt man mit, wenn man es erreicht hat. Ja, ja?
2: ich denke schon, ich kann jetzt noch nicht mitsprechen, aber ich ja. nehme an, man kriegt es mit, ja.
1: Aber es gibt ja bestimmt auch so, so Ziele, die, die laufen ja einfach. Also mhm. wenn, wenn du jetzt irgendwie im Thema Reisen unterwegs bist und sagst, ich möchte ja. eigentlich total viel von der Welt entdecken und andere Kulturen nehmen, das ja hast du ja wahrscheinlich nie abgeschlossen. Bleibt das dann für immer? Ja. Oder verlagern sich vielleicht deine Prioritäten irgendwann? Beides. Also
2: beides alles irgendwie, <lacht> ja. Es kann natürlich sein, dass du eine Phase hast in deinem Leben, wo vielleicht zwei oder drei deiner Big Five eine ganz große Rolle spielen, weil da ist gerade die Zeit dafür da. Das ist gerade der richtige Moment. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass äh, du dir vornimmst, dass du... Ähm, ja, fließend Spanisch sprichst, so wie wir mhm. das Beispiel vorhin hatten. Du wirst vielleicht an dem Punkt kommen und sagen, yes, check, hacken dran. Und sich dann wiederum zu fragen, okay, was könnte jetzt ein weiterer Punkt sein? Was du jetzt aber vorhin ähm, nicht direkt gefragt hast, aber angesprochen hast, muss ich das denn sozusagen permanent kontrollieren? Ich würde sagen, nein, ich sollte es mir regelmäßig vor Augen halten. Mhm. Also ich selber habe meine Big five beispielsweise in dem Notizbuch, das gerade hier auch liegt, und trage die sozusagen immer mit mir rum. Und wenn ich dieses Notizbuch zur Hand nehme und durchschlage, dann begegnen die mir immer wieder. Also die kriegen so eine Omnipräsenz. Und dann merke ich, ah, okay, was habe ich heute eigentlich getan? Und auf welche meiner Punkte hat es eingezahlt oder mhm. hat es vielleicht auf keinen Punkt eingezahlt? Also ich verwende das tatsächlich wie so ein Prüfraster. Mhm. Du könntest jetzt auch wenn du deine Big Five definiert hast, durch deinen Kalender durchgehen und überall dort ein Kreuz ranmachen, wo du sagst, ja, check, zahlt ein mhm. und ein
1: Minus ranmachen, wo du sagst, oh, uh, shit, es sollte eigentlich irgendwie verschwinden. Ja, also ich habe ja zugegebenermaßen mich davor noch nie damit beschäftigt. Ich habe ergo auch keine Big Five, mhm. aber trotzdem, glaube ich, so ein ganz gutes Gefühl dafür, Mhm. was ich gerne mache und was nicht. Ne? Und vermeide natürlich auch Dinge, die ich irgendwie doof mhm. finde. Aber ist es nicht grundsätzlich vielleicht so, das ist jetzt meine Erfahrung und ich bin damit bisher immer ganz gut gefahren, wenn du kein gestecktes Ziel hast, kannst du mhm. es im Zweifel auch nicht verfehlen, sondern die Dinge kommen doch eh, wie sie kommen sollen. Widerspricht das dem auch da gibt es viele Facetten. Jetzt sagst du, du hast ein gutes Bauchgefühl dafür. Das heißt, du trägst
2: eigentlich so diese vielleicht noch nicht verbalisierten oder niedergeschriebenen Ziele mit dir rum. Und vielleicht läuft in dir so ein innerlicher Prozess ab, an dem du abgleichst, okay, hey, passt gut für mich, passt weniger gut für mich. Ich erlebe aber auch viele Menschen, die nur wissen, dass was nicht gut läuft und die nicht so richtig okay. verorten können, ja. wo ist eigentlich jetzt die Krux, was ist genau mein Problem? Wir kennen das, oder ich kenne es aus meinem Umfeld, es geht jemand nicht wirklich gerne seinem Job nach, nicht wirklich gerne seiner Arbeit nach und lebt so gefühlt fürs Wochenende und für den Urlaub. Und wenn ich merke, dass das der Fall ist, dann kann ich das eine Weile durchhalten. Ich kann das vielleicht sogar mein ganzes Leben durchhalten. Das muss auch jeder für sich irgendwo entscheiden, ob er gewillt ist, an diesem Punkt anzusetzen oder nicht. Ich für mich habe das ganz klar beantwortet. Für mich ist es
1: keine Option ich lebe mein Leben jeden Tag und nicht nur am Wochenende und, ja, und vor Urlaub. allem auch mit einem Großteil deiner Zeit pro Tag wo wir wieder bei den 14 Stunden sind aber selbst wenn es acht Stunden sind richtig ist das ganz schön lang richtig und deswegen
2: sollte sich jemand der an dem Punkt angekommen ist wo er sagt ich merke dass das was ich im Moment so tagefüllend tue dass mich das eigentlich nicht glücklich macht sondern dass es eher so ein so eine Investition, so ein Opfer ist ins Wochenende, ne? so ein Hinarbeiten immer auf die Lücken dazwischen, der sollte sich ernsthaft fragen, inwieweit sein
1: Beruf dem entspricht, was er vom Leben erwartet. Wenn du dir Ziele insbesondere so im Privaten setzt, das kann ich super gut nachvollziehen, Haus bauen, Familiengründung, viel um die Welt reisen, whatever, mhm was sind denn aber vielleicht Beispiele für, wie, dass ich in meinem Berufsleben dann auch tatsächlich glücklich bin? Also natürlich kannst du sagen, ich möchte irgendwann mal Chef sein und darauf hinarbeiten. Okay, aber wenn du vielleicht jemand bist, der diesen Anspruch gar nicht hat und trotzdem irgendwie was brauchst, wo du sagst, okay, ich gehe da nicht nur hin, um meine Brötchen mhm. zu verdienen, sondern ich habe da wirklich Bock drauf. Mhm. Was ist denn da so die, die Motivation oder das Ziel dahinter, warum ich mir das über keine Ahnung, 40 Jahre oder so jeden Tag dann antue? Also ich würde da auch gerne mit einem Beispiel antworten. Einer
2: meiner Big Five ist es, das Thema Menschen. Also ich, ich bin so ein totaler Menschenmensch. Weißt du, was ich meine? Also, ein Menschenmensch. Menschen -Mensch. hallo, hallo,
1: ich bin Inkel,
2: ich bin Menschen -Mensch. ein
0: Menschenmensch.
2: Also was ich sagen möchte ist, ich arbeite total gerne mit Menschen und ähm, es gibt mir sehr viel, wenn ich... Jemanden entweder neu kennenlernen darf oder besser kennenlernen darf oder begleiten darf oder inspirieren darf. Also die Arbeit am Menschen ist für mich einer meiner Big Five. Das ist auch das, was ich unter Führung immer verstanden habe. Für mich ist Führung immer der Dienst an Menschen gewesen, das, die vielleicht die höchste Form des Dienens, die man so erleben kann. Und das war für mich unglaubliche äh, Motivation, diese vielen ähm, Jahre auch, ja, hart zu arbeiten, ja. weil sie eben dazu geführt haben, dass ich zwar trotz dieser harten Arbeit auf meine eigenen Big Five einzahlen konnte. Es sind ein paar der anderen dadurch ein Stück weit auf der Strecke geblieben, was ich jetzt zum Glück in, in der Selbstständigkeit anders handeln kann. Dennoch kann das natürlich eine gute Basis dafür sein, dass ich sage, ja, ich bin mit meinem Job so im Einklang dessen, mhm. was was mich erfüllt, dass ich da gut und gerne 10,
1: 12, 14 Stunden investiere. Ähm, du hast gerade einen total spannenden Aspekt angesprochen. Sind die Big Five immer gleichwertig oder sind, haben die eine Priorisierung mhm. oder so? Jetzt vielleicht auch gerne wieder wieder an deinem eigenen mhm. Beispiel oder auch von dem, was du von anderen kennst.
2: Also ich stelle mir die immer so ein bisschen vor wie, wie auf so einem Schieberegler. Also vielleicht so wie das Mischpult, das wir da gerade äh, vor uns stehen haben. Ähm, und wenn man sich vorstellt, man schreibt über jeden dieser, dieser Schieberegler, sein ein äh, Big Five, ja, dann kann ich ähm, in
1: ganz unterschiedlichen Situationen, auch da sage ich, es
2: müssen keine fünf sein. Das ja, also, stimmt,
1: das ist eigentlich auch immer interessant, ja, warum denn gerade fünf? Ja. Ne? Also nur das von einer Safari herzuleiten ist ja auch schon Eben. irgendwie verrückt. Also das ist ein schönes Bild und eine schöne Metapher,
2: diese Big Five zu nehmen. Aber mal ganz ehrlich, wenn es vier oder sechs oder acht oder auf dem Mischpult jetzt neun sind, ist ja wurscht. ja. Nee, Es geht doch per se nicht darum, wie viele ich habe, sondern es geht darum, dass ich mich damit beschäftige und dass ich für mich Klarheit darüber gewinne. Ja, das ist genau das, was eben individuell ist und was auch wieder kontextbezogen ist. Wenn einer meiner Big Five das Thema Familiengründung ist und ich werde jetzt äh, frisch Mutter, dann ist der Regler natürlich auf vollem Ausschlag. Dafür ist der Reisenregler in dem Moment eben sehr weit unten. Mhm. Ja. Aber das pendelt sich ja in den nächsten 18 Jahren hoffentlich dann wieder ein.
1: <lacht> <lacht> ähm. Und wir haben jetzt gerade nochmal das Beispiel der Familienplanung gehabt und das ist ja so ein, okay, wie man eine Familie gründet, weiß im Zweifel jeder erwachsene Mensch oder auch wie es nicht funktioniert. Gibt es auch Ziele, die man sich selbst steckt, von denen man vielleicht noch gar nicht weiß, wie man da hinkommt? Also tatsächlich ja. keinen konkreten Plan hat, wie man es angeht, aber mhm. weiß, das ist das, wo ich unbedingt hin will? Mhm. Mhm.
2: Die gibt es. Denn ich habe ja auch nicht gleich den Masterplan irgendwie jetzt in der Hosentasche. Also beispielsweise ist ein weiterer meiner äh, Big Five ist, äh, das Thema Kreativität und ähm, so, ja, ich nenne das manchmal so erschaffen, Dinge erschaffen. Mhm. Und das ist etwas, das kannst du auf so viele Themen übertragen. Ist, ich kann kreativ sein und etwas erschaffen, wenn ich ein neues Training aufsetze. Mhm. Ich kann aber auch Total kreativ sein und was erschaffen, wenn ich äh, Pinsel und Papier in die Hand nehme oder an der Töpferscheibe sitze. Ja? Also es könnten ganz unterschiedliche Dinge sein, die am Ende aber genau darauf einzahlen. Und ich mache es gerne so, dass ich mir am Anfang des Jahres überlege, was konkret möchte ich tun, um auf dieses Ziel einzuzahlen. Mhm. Und dann kann es sein, ähm, mir springt irgendein Gedanke durch den Kopf wie, hey, ich würde total gern mal so einen Goldschmiedekurs machen. Und dann gucke ich, dass ich mich auf einen Goldschmiedekurs anmelde. In Pforzheim. In Pforzheim oder in Stuttgart. Ja, aber was ich eigentlich sagen möchte, ist dieses in die Handlung kommen und diese Ziele dann nicht so, wie soll ich sagen, ähm, einfach nur zu erstellen, damit sie erstellt sind und damit sie runtergeschrieben sind, sondern sie dann auch wirklich ins Leben zu integrieren. das ist
1: die eigentliche Kunst. Mhm. Du hast jetzt zwei deiner Ziele genannt mhm. und die klingen für mich so total übergreifend, weil mhm. du sie sowohl aus deinem Privatleben als auch aus deinem Berufsleben irgendwie bedienen kannst, wenn ja. ich jetzt mal dieses Wort wähle. Hast du oder gibt es grundsätzlich auch Ziele, die nur einen der beiden Bereiche betreffen? Also entweder Privat- oder Beruf und macht es Sinn, das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle bewusst zu trennen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich habe ein Ziel, das ich in meinem Job unbedingt erreichen möchte und ich verliere meinen Job, dann ist das ja auf einmal weg, ohne dass ich im Zweifel was dafür kann oder so und reißt mich ja, keine Ahnung, was das mit einem macht, vielleicht mhm. irgendwie in ein Loch oder so, macht es deshalb Sinn, die so, so übergreifend zu wählen? Mhm. Die Idee ist, dass es Lebensziele sind und
2: Lebensziele zumindest aus meinem Verständnis heraus, zahlen aufs Leben ein. Und das Leben ist sowohl das Arbeitsleben als auch das Privatleben. Deswegen bin ich der Auffassung, dass diese Definition der Big Five jetzt nicht irgendwie für den Business-Kontext zu erstellen sind und dann nochmal für den privaten Kontext, mhm. sondern es sind Lebensziele. Und wie ich diese Lebensziele erreiche, das kann durchaus sein, dass ich das durch meine Karriere ein Stück weit vorantreiben kann. Es kann aber auch sein, dass ich es durch Hobbys, Familiengründung vorantreiben kann, wie auch immer. Ich würde es nicht trennen. Also ich könnte es nicht trennen. Sonst wären es für mich keine Lebensziele
1: mehr. Vielleicht nochmal so, so zum Abschluss, auch entweder gerne wieder aus seiner, deiner eigenen Erfahrung oder vielleicht auch was, wie heißt der John? Nee, nicht John, sondern Joey. Joe? Joe, mhm. Joey. Dem, auf dem das vielleicht in dem Buch widerfahren ist. Was macht es denn mit... Jemanden, wenn eines deiner Lebensziele aus welchem Grund auch immer auf einmal in eine Ferne rückt, wo du weißt, okay, ich kann das nicht erreichen, wischst du das dann weg? Suchst du dir was Neues und denkst, ja, schade drum, ist halt so? Wow, äh, das also mein erster Impuls, der mir
2: so durch den Kopf und auch durch den Bauch jetzt gerade ging, war, okay, scheiße, wenn das jemandem passiert, hat er echt ein Thema. Ich glaube, das führt zu einer Krise wenn es wirklich so ist, dass die Umstände, meine Lebensumstände, vielleicht auch extern beeinflusst, dazu führen, dass ich aktuell wenig oder vielleicht gar nicht auf meine eigentlichen Lebensziele einzahlen kann, dann wäre das für mich ein Stück weit die Definition einer Krise. Aus dem Zustand gilt es rauszukommen. Und zwar schnellstmöglich. <lacht> indem du dir neue Ziele steckst? Oder? Nein, indem ich... das Neue Ziele äh, zu stecken, wäre in dem Fall ja, wie wenn ich was mit Farbe übermale. Mhm. Das wäre ja so, wie wenn ich... Ähm, mein Innerstes ist vielleicht irgendwie eher so orange, pink, gelb. Und dann komme ich daher und male das mit blau und grün und grau drüber. Das ist ja nicht hilfreich, weil die Farbe blättert irgendwann ab und dann kommt dein orange, pinkfarbenes Ich wieder durch. Ja, Das funktioniert nicht. Sondern wenn ich weiß, was das ist, was mich im Leben glücklich macht... Dann stelle ich jetzt die These in, in den Raum, dass sich das nicht so massiv ändert, dass ich das wegwischen kann und sagen kann, dann stelle ich jetzt neue Lebensziele auf. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt es das möglicherweise, Ausnahmen bestätigen die Regel und allwissend bin ich sowieso nicht. Aber ähm, ich glaube, es macht sehr unglücklich und sehr unzufrieden und sehr, ja, im Alter sagt man doch auch oft, ähm, das sind Menschen, die... Du bist
1: so verbittert dann, die, dann Genau, ne? exakt das. Ja. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir unsere Hörer über die Frage nachdenken lassen sollten und wo wahrscheinlich jedes Wort, was wir noch äh, darüber sprechen würden, dann auch irgendwie, so mein Gefühl gerade, so ein mm -hmm. Wort zu viel wäre. Mm -hmm. Deshalb, glaube ich, bedanken wir uns an der Stelle fürs Zuhören und wünschen ganz viel Erfolg mit den eigenen Big Five. Danke
2: dir, Inken. Sehr, sehr gerne.
0: Das war Inken Häfele im Gespräch mit Sarah Ox über The Big Five for Life, die fünf Lebensziele. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der fiducia und GHD.